0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Eskulab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Selbstbestimmung in der Pflege. Hat sich in Zeiten der Pandemie die Wertschätzung gegenüber den Pflegenden verändert? Wie steht es um den Stellenwert der Pflege im Krankenhaus? Wie entwickeln sich Eigenständigkeit und Verantwortung wie Bezahlung und Ansehen der Pflegenden weiter? Und welche Aus- und Fortbildungsprofile sind angesichts komplexer und belastender Arbeitsbedingungen nötig? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Pflege tätig, ist gelernte Pflegekraft und Diplom-Pflegepädagogin. Seit 2021 ist sie Geschäftsführerin des BBG Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe GGMBH. Außerdem engagiert sie sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Pflege- und Gesundheitsberufe. 2021 ist sie zur Präsidentin des Deutschen Pflegerates gewählt worden. Selbstbestimmung von Pflege in Deutschland. Eine Tragikomödie ohne Happy End. So haben wir mal diese Episode von Medizin aufs Ohr überschrieben. Und das wollen wir gemeinsam erörtern mit Christine Vogler, die nun wirklich darüber Auskunft geben kann, denn sie ist 32 Jahre in Pflege und Gesundheit unterwegs schon. Viele Jahre Leiterin der renommierten Wannsee-Schule in Berlin. Mit dem Ausbildungsschwerpunkt Pflege. Seit 2020 Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe und seit 2021 eben Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Frau Vogler, wenn wir mal bei der Schlagzeile bleiben, die wir uns gegeben haben: Tragikomödie ohne Happy End, da steckt da schon eine ganze Menge drin. Wie ist denn ihre Prognose für die nahe Zukunft werden da dann hoffentlich doch ein bisschen mehr zur Komödie als zur Tragödie ausschlagen?
1: Na, ich wünschte uns irgendwie ein Serienformat, was sich immer weiterentwickelt in Bezug auf die Realitäten, die wir uns stellen. Also es ist ja so, dass wir die Pflege in Deutschland im Gesundheitssystem im Grunde nicht verortet haben, nicht anständig verortet haben. Und das fällt uns heute in der Gesundheitsversorgung immer mehr auf die Füße durch fehlende Fachkräfte. Da gibt es natürlich einen demografischen Faktor, den, den hätten wir auch so. Aber alles andere, was mit dazugehört, eben einen guten Pflegeberuf in Deutschland zu haben, mit all dem, was er kann, das haben wir über die Jahrzehnte versäumt in Deutschland.
0: Sie haben das Wort Demografie schon angesprochen. Und jeder, der Gesundheitspolitik macht oder in die Gesellschaft hineinwirkt, in Sachen Gesundheitswirtschaft oder Pflegewirtschaft auch, muss erkennen, dass unsere Gesellschaft älter wird, pflegebedürftiger tendenziell wird. Gleichzeitig werden wir immer weniger. Also mit anderen Worten, man könnte sagen Alarmstufe rot. Wie erklären Sie sich, dass, dass wir das sogar in Pandemiezeiten nicht so auf dem Schirm haben, wie wir es eigentlich haben müssten?
1: Das ist eine, glaube ich, lange Entwicklung. Ich glaube, die Menschen reagieren ja oft erst dann, wenn die Not wirklich direkt vor der Tür steht oder man wirklich nicht mehr weiterkommt. Und wir haben ja die Fachkräftemangelsituation tatsächlich nicht nur in der Pflege, sondern in allen Berufen. Das merken wir auch in der Medizin, schlägt sich das langsam durch. Und diese fehlende Demografie, Auseinandersetzung, die merken wir jetzt eben ganz besonders auch im Gesundheitswesen, weil wir eine doppelte Belastung haben, einfach weil die Pflegenden oder die Gesundheitsarbeiterinnen aus dem Gesundheitsbereich rausgehen, in die Renten gehen und gleichzeitig wir eine massive Verschiebung natürlich der Alterskurve haben und damit auch einen Anstieg der Bedürftigkeit und der Krankheit in Deutschland. Und damit schlägt das natürlich doppelt zu. Und die Ignoranz dessen, das ist tatsächlich etwas, was wir uns als Gesellschaft vorwerfen müssen, aber auch politisch vorwerfen müssen.
0: Der Pflegerat ist die richtige Adresse, das zu ändern. Mhm. Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren im Amt und haben natürlich auch eine lange Historie auch schon in anderen Ämtern im Pflegerat. Wie wirken Sie auf das Haus Lauterbach ein?
1: Der Pflegerat und da sind wir genau beim Kern der Situation. Der Pflegerat ist ein Ehrenamtsverband. Wir haben keine berufsständische, ähm, staatlich äh, etablierte Vertretung in den Ländern und auf der Bundesebene, sondern alles, was es hier gibt, ist alles im Ehrenamt. Das ist gegenüber den anderen Selbstverwaltungsinstitutionen von der Deutschen Krankenhausgesellschaft über die Ärztekammern, über die Krankenkassen, die eben hier auch staatliche Aufgaben haben, erstmal natürlich ein strukturelles Ungleichgewicht, was eine Problematik ist. So dass wir im Grunde immer verdammt sind, so ein bisschen als deutscher Pflegerat auf der Bundesebene die MANA-Funktion einzunehmen. Und dass man da wenig Einfluss hat, das kann man sich denken.
0: Auch die Präsidentin ist natürlich im Ehrenamt unterwegs und insofern ist diese Problematik sofort erkennbar, was das institutionelle Wirken angeht. Aber es gibt ja noch ein paar andere Seiten, was Pflegeberufe und was auch die Akquisition von Talent angeht in diesem Pflegebereich. Und zwei Dinge würde ich ganz gerne mal ein bisschen tiefer besprechen. Das eine ist Reputation, ist Selbstverständnis von Pflege, gesellschaftliche Akzeptanz von Pflege. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich die Entlohnung. Fangen wir einfach mal damit an. Pflegende in Deutschland verdienen nicht die Welt. Ist das ein Kardinalproblem?
1: Das ist tatsächlich, wir haben es ähm, schon seit vielen Jahren angesprochen. Äh, wir haben auch hier verschiedene Dinge, die Einfluss nehmen. Wir haben ja die Pflegenden in verschiedenen Bereichen klinisch. Die arbeiten in den Langzeiteinrichtungen, also in den Pflegeheimen und sie arbeiten ambulant. Wir haben hier starke Lohnverschiebungen, was natürlich auch bedeutet, dass sich die einzelnen Bereiche gegenseitig kannibalisieren. Wenn natürlich die Kliniken in den Regionen deutlich mehr zahlen als die ambulanten Bereiche, dann gehen natürlich Pflegefachpersonen aus dem ambulanten Bereich in die Kliniken hinein. Nein. Tatsächlich ist das jetzt ein bisschen aufgelöst worden in den einmal durch dieses Tariftreue-Gesetz, ähm, was zu diesem Jahr gegriffen hat, dass eben tatsächlich auch nur noch Pflegefachpersonen finanziert werden über die öffentlichen Gelder, über die Sozialgelder, wenn hier tarifähnliche Strukturen oder Tarife vorliegen. Damit findet eine Angleichung statt und wir haben tatsächlich schon einige Regionen, das ist ganz interessant, die sofort darüber berichten, dass diese Verschiebebahnhöfe jetzt in eine andere Richtung laufen, weil natürlich ambulante Versorgungsbereiche für einige Kolleginnen auch Vorteile bieten. Weniger Nachtdienste, manchmal mehr in der Nähe, regionaler, eine andere Arbeitsmöglichkeit. Also mit anderen Worten, Geld macht natürlich an der Stelle auch Musik für die Kolleginnen. Und wo ich gut verdiene, da gehe ich natürlich ein Stück weit hin. Das Lohnniveau selbst ist natürlich, wenn man da drauf guckt, denken vielleicht Menschen ach, die verdienen eine ganze Menge. So, ne? wenn man mit wenn er ja gerne mit Facharbeitern verglichen. Wenn man aber und das da es interessant, da gibt es inzwischen genug Untersuchungen drüber, wenn man aber den Verantwortungs- und den Belastungsgrad des Berufes tatsächlich vergleicht mit anderen Berufen, dann landen wir in Lohnbereichen, die bei 4.000 Euro Einstiegsgehalt losgehen. Also hier gibt es oft einen Vergleich, wie gesagt, was Belastungs- und Verantwortungsniveau angehen bei Ingenieurberufen. Und wir landen wirklich bei diesen berühmten 4.000 Euro, die wir jetzt schon seit einigen Jahren fordern und die sich auch langsam so ein bisschen zumindest in den Gesprächen durchsetzen. Viele haben da noch wenig Verständnis für, Wer einmal in dem Beruf gearbeitet hat, der weiß, dass das ein angemessenes Anfangsgehalt darstellt.
0: Die Frage ist natürlich, Sie bauen ja keine Luftschlösser. Ne? Und es gibt ja immer dieses Delta zwischen Finanzierung und Finanzierbarkeit. Denn im Prinzip ist an vielen Stellen in diesem Puzzle natürlich auch der Staat gefragt als Finanzierer des Ganzen. Und wie die Kassenlage ist, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, aber die Finanzierbarkeit dieser 4.000 Euro, wie optimistisch sind Sie da?
1: Naja, die Löhne steigen schon. Also es gibt ja so verschiedene, tatsächlich auch Antreiber. Wir haben die Leasingfirmen, die hier hohe Löhne zahlen, damit die Einrichtungen mithalten können. Ähm, erhöhen sie auch die Löhne. Und wir haben einen großen Vorteil. Letztendlich kann jede, jetzt fangen gerade wieder die äh, neuen Verhandlungen zu den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes an, ähm, jetzt im Januar an vielen Orten in der Bundesrepublik. Und man muss nur sagen, wir haben mit den momentan mit der Finanzierung der Pflege, zum Beispiel im Krankenhaus, mit dem Pflegebudget eine 1 zu 1 Finanzierung. Also es spricht nichts dagegen die Tariflöhne der Pflegenden tatsächlich auch anzuheben, weil es refinanziert ist. Aber da fällt uns dann wieder die fehlende Demografiestrategie insgesamt auf die Füße. Natürlich müssen wir gesellschaftlich darüber diskutieren, dass wir in den Gesundheitskassen, in den Sozialkassen des Gesundheitswesens hier Gelder einspülen müssen, die dann aber auch unmittelbar der Versorgung und eben der Bezahlung zugutekommen. Und ich will hier kein Bashing betreiben, aber natürlich haben wir Kliniken und Einrichtungen, auch ambulant und Langzeiteinrichtungen, die haben einfach eine hohe Verdienstquote, also eine Gewinnquote. Und das geht natürlich auch nur sehr bedingt. Also wir müssen zum einen dafür sorgen, dass wir gesellschaftlich diskutieren. Wir müssen Gewinne auf einem normalen Level, darüber können wir ja dann streiten, was das bedeutet, halten. Aber Sozialgelder, die für die Versorgung Sorge tragen und für eine vernünftige Bezahlung, die müssen wir definitiv natürlich dem Sozialen auch zur Verfügung stellen.
0: Gucken wir auf die andere Seite der Medaille mal, nämlich die Reputation, die Verantwortung, die Pflegen in unserem Land haben. Und ähm, vielleicht ist das ein Befund, der uns da mitten hineinversetzt. Ich glaube, 90 Prozent der Deutschen, die Sie fragen heute im Jahr 2023 früh, was ist denn das für eine Berufsbezeichnung? Und dann kriegen Sie die Antwort, Krankenschwester. Und da spricht ja schon Wände. Das heißt in Nachbarländern komplett anders und ist auch hinterlegt mit anderen Ausbildungswegen beispielsweise. Bei uns die Krankenschwester. Das muss sich, glaube ich, ändern, um zu einem anderen Verständnis zu kommen. Und zwar jenseits dieser reinen Begrifflichkeit. Aber sie ist so ein Symbol, oder?
1: Sie ist ein Symbol. Wir haben, ähm, wir haben ja jetzt Pflegeberufe gesetz gibt es seit 2020, wo Deutschland ähm, den ersten Schritt macht, eine internationale Anschlussfähigkeit zu generieren. Das, Deutschland tut sich schwer mit einem internationalen Pflegeberuf. Wir haben international den Begriff der Nurse. Und da streitet niemand drüber. Aber wir können natürlich in Deutschland Anglizismen als Berufsbezeichnung einzuführen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Das wird so nicht gehen. Wir haben jetzt als Berufsbezeichnung Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen schon in der Diskussion darum, hier haben wir uns an der, ja, an der Gesetzgebung der Schweiz so ein bisschen oder beziehungsweise an der Bezeichnung der Schweiz angeschlossen, die das auch haben. Und wir merken es jetzt so an einzelnen Diskussionen weltweit. Und die WHO definiert Pflege und der ICN. Definieren die Pflege ganz eindeutig als einen Ausbildungs- oder ein Studienberuf, der studiert wird in der Regel und der sich danach in die Fachdisziplinen auffächert. Das ist wirklich weltweit gang und gäbe. Die besondere Historie in Deutschland mit der alten Kinder- und Krankenpflege ist hat historische Bezüge. Davon lösen wir uns langsam. Was wir aber in der Diskussion der Bildungswege in der Pflege vergessen haben, auch politisch ein Stück weit, ist, dass es nicht nur um das Pflegeberufegesetz gehen darf, sondern es müssen auch die nachführenden Masterstudiengänge, die qualifizierenden Gänge, auch die Weiterbildungsstrukturen eben für die Fachgebiete der Pflege. Dazu gehört natürlich auch Pädiatrie, dazu gehört aber auch zum Beispiel die klinische Versorgung, dazu gehört die ambulante Versorgung, auch Neuzuschnitte zu machen und nicht die Pflege auf der Grundlage der Fachdisziplin der Mediziner tatsächlich zu definieren, sondern auf der Grundlage der Versorgungssettings, unabhängig auch von Altersstufen, aber auch natürlich in bestimmten Bereichen auch in Altersstufen. Also wenn ich zum Beispiel über Demenz nachdenke, bin ich hier natürlich in der Versorgung eher älterer Menschen. Also da gilt es eigentlich darum, Neuzuschnitte zu denken. Wir sind hängen geblieben momentan beim Pflegeberufegesetz und denken, dass diese dreijährige Ausbildung oder dieses dreijährige Studium die gesamte Bildungslandschaft rettet, der Pflege. Wir müssen sehr viel schneller weiterarbeiten. Da sind wir auch dran. Aber manche Diskussionen sind sehr rückwärtsgewandt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt, ich hab, jetzt gibt es wieder eine Petition, die die Kinderkrankenpflege zurückfordert, die in sich schon zwei Fehler aus meiner Sicht hat. Die Kinderkrankenpflege gibt es nach wie vor und zwar sehr gut in Deutschland ähm, in der pädiatrischen Versorgung. Aber wir müssen sie nicht in der Grundausbildung denken, sondern in der Weiterbildung und im Masterstudiengang. Ähm, da gehört es hin, weil es eine Spezialisierung ist. Wenn wir zum Beispiel über die intensivpädiatrische Versorgung denken, das ist eine Spezialisierungsausbildung, die ich nicht in einer Grundausbildung etabliere.
0: Bedeutet das, was Sie uns sagen, dass Pflege also nicht unisono, aber im Mainstream in Zukunft gedacht werden muss als eine prinzipiell akademische Ausbildung?
1: Absolut. Weltweit ist es eine akademische Ausbildung. Wir haben jetzt im Pflegebuch das allererste Mal kann in Deutschland tatsächlich grundständig Pflege, studiert werden. Vorher gab es nur Vernetzungsmöglichkeiten über duale Systeme mit Hochschulen und Ausbildungsstätten. Aber
0: zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre genau, zu spät.
1: Auf jeden Fall. Und was uns damit natürlich auch fehlt, sind Pflegefakultäten, die auch Forschung betreiben. Das ist ja das, was auch dran hängt. Verglichen mache ich ja nicht so gerne mit den Medizinern. Wir lieben uns zwar sozusagen als benachbarte und versorgende Disziplin. Aber genau diese Situation, Pflege zu studieren an Hochschulen und gleichzeitig auch die Praxis Versorgung zu sichern. Das haben wir niemals gelebt. Das Einzige, was wir studieren konnten dann, wenn wir eine Ausbildung gemacht haben, war Management oder eben Wissenschaft fernab von der Praxis, beziehungsweise die Pädagogik. Aber diese unmittelbare Entwicklung des Forschungsgebietes Pflege haben wir in Deutschland überhaupt noch nicht gelernt. Das äh, merken wir auch daran jetzt, dass wir viel zu wenig äh, Wissenschaftlerinnen haben in der Pflege. Die wenigen, die wir haben, kämpfen wie verrückt, um überhaupt ihre Studiengänge an den Hochschulen zu halten und zu etablieren. Und ähm, das reicht wirklich nicht aus und hier muss ganz stark in den Ländern vor allem nachgesteuert werden, weil wir wissen, Bildung ist in der Regel Ländersatzung und Hochschule, Hochschulbildung sowieso ganz stark.
0: Ein solcher Motor muss erstmal richtig warm laufen und anlaufen. Was wäre denn für Sie eine Prognose? Pflege ist in Deutschland ab 2030 wie auch immer akademisch. So, Es gibt nicht mehr Krankenschwester, Nurse übrigens, wie Sie gesagt haben, der internationale Begriff bezieht sich auf Frauen und Männer. Das müssen wir vielleicht ganz genau. kurz mal erläutern, weil es auf klingt alle. auch so weiblich, aber es bezieht sich tatsächlich auf alle. Wie lange dauert das, bis wir die akademische Ausbildung flächendeckend haben werden?
1: Das Interessante bei der Diskussion um die Akademisierung, da merkt man immer, wie schnell wir dann in unsere einge eingedachten Pfade zurückkehren. Wenn wir über Studierend äh, sprechen, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass wir anders zuführen, also Pflegehelfer starten, Tuten festlegen, wo wir sagen, okay, wir haben auch begleitende Pflegeausbildung, die die akademischen Ausbildungen begleiten. Das muss es auch das muss es auch tatsächlich geben. Wir brauchen den Qualifikationsmix in der Pflege, also die verschiedenen Kompetenzniveaus. Das bedeutet, wir brauchen, und da müssen wir jetzt wieder einen Schritt weitergehen, nicht nur diese Einstufung zu sagen, wir haben die akademische Ausbildung, wir haben auch natürlich die Ausbildung weiterhin, die bestimmte Kompetenzen wahrnehmen kann und die, die akademische Ausbildung. Aber wir müssen das für das gesamte Gesundheitssystem denken, weil was nutzt mir eine akademische Pflegekraft, wenn sie in Deutschland gar nicht handeln kann. Also wenn wir immer Community Health Nurse nehmen oder über Nurse Practitioner, also welche ähm, Kolleginnen, die Masterabschlüsse in Fachdisziplinen der Pflege haben und von mir aus im Bereich der, der Herzversorgung arbeiten oder im Bereich der Traumatologie arbeiten und hier eine hohe Expertise haben, hier einen Masterstudiengang absolviert haben. Wie sollen die arbeiten können, wenn die keine Handlungen vollführen können, keinen Pflegeprozess, also beispielsweise äh, selbstständig entscheiden können, welche Pflegebetten werden organisiert, selbstständig entscheiden können, welche grundständigen Medikamente können unter Umständen auch gegeben werden, welche Wundversorgung findet statt, welche Rehabilitationsmaßnahmen werden angegangen, welche Aufklärungssituation braucht der Patient Also oder die Patientin. All das sind Faktoren, die darf ja heute eine Pflegefachkraft in ihrem Kompetenzbereich, weil der gar nicht definiert ist, nicht machen. Wir haben eine hohe ärztliche Vorbehaltstätigkeit oder Vorbehaltsaufgabe in Deutschland, die kaum zu knacken ist und an denen sich auch das gesamte Leistungsrecht festmacht. Also der Arzt entscheidet im Grunde am Ende, was bezahlt wird und was nicht, durch seine Diagnosen und Therapien.
0: Wir dürfen natürlich auch diejenigen nicht vergessen, die jetzt im Amt sind, die jetzt wirken. Und ich spüre das gerade auch in dieser Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr, dass viele Pflegende in unserem Land das mit hoher Begeisterung und mit einem riesen Input tun und die möglicherweise nicht mehr in den Genuss dieser Reorganisation der Pflege kommen und mutmaßlich auch nicht mehr studieren werden. Aber denen müssen wir ja natürlich Weiterbildung anbieten.
1: In der Übergangszeit, und das, die Übergangszeit wird 10, 15 Jahre mindestens dauern, bis wir in so einen Status tatsächlich einer Vollakademisierung kämen, Bedeutet natürlich, dass die Weiterbildungsstätten weiter qualifizieren müssen. Und ich denke, es ist auch wichtig, gut zu wissen und zu sagen, wir brauchen horizontale als auch vertikale Bildungsstruktur Bildungsstrukturdurchlässe. Also ich muss, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung gemacht habe und ich habe eine Weiterbildung gemacht, dass ich dann eventuell auch eben Anrechnung für einen Masterabschluss haben kann oder das dann auch als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird. Ich glaube, das kann man alles gut aussetzen. Das ist auch wirklich kein Hexenwerk, wenn man das mal tatsächlich gemeinsam politisch mit den ähm, Gesundheitsverantwortlichen bespricht und sagt, das ist etwas, das ist eine Vision, die wir in 15 Jahren umgesetzt haben. Aber dazu braucht es Visionen auch tatsächlich mit allen Gesundheitsberufen im System. Was tun wir eigentlich in Zukunft und wie tun wir es? Ne, jetzt angeregt durch die Diskussion, aber auch, wie, die, wie sie werden sich Kliniken verändern, wie wird sich ambulante Versorgung verändern? Da steht viel bevor, deswegen ist, glaube ich, so eine, ich meine, wirklich eine Vision dessen, was wir eigentlich wollen und können und bezahlen wollen auch. Wichtig, damit wir die nächsten Schritte gut gehen können.
0: Ja, ein, ein solides Zukunftsbild, vollkommen klar. Frau Vogler, über einen Bereich haben wir noch gar nicht gesprochen, der natürlich steile Lernkurven mit sich bringt. Bei jedem Gesundheitspersonal, es ist völlig egal, ob das die Ärzte oder die Pflegenden sind, nämlich die Digitalisierung, die Technisierung in Klinik und Praxis die ja in einem Tempo Gestalt annimmt, was wir möglicherweise vor 20, 25 Jahren nicht für möglich gehalten haben. Auch das bedeutet, neue Skills müssen obendrauf. Es gibt natürlich die Ängste, Mensch, der Roboter wird mir den Job wegnehmen. Aber es gibt auch die andere Deutung, wir kriegen Freiräume dafür, das zu tun, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich Zuwendung zum Patienten. Wie sehen Sie das?
1: Digitalisierung ist ein Schlüssel dessen, dass wir überhaupt Gesundheitsversorgung in der Zukunft bewältigen können, mit all den Facetten, die wir haben von Erleichterung der ähm, Dokumentationspflichten. Dazu muss Vernetzung stattfinden, Interoperabilität muss funktionieren. Also die einzelnen Versorgungsbereiche müssen können damit sehr gut kommunizieren, wenn die Dinge vernünftig aufgesetzt werden. Wir werden einen Teilbereich. Ich glaube, es ist ein, was, was nicht funktionieren wird, ist wirklich, und das will auch, glaube ich, niemand, ist wirklich diese Zuwendungssituation und den persönlichen Kontakt, den kann natürlich Robotik auch nicht ersetzen. Aber wir werden gut gucken müssen, welche Ressourcen haben wir in Zukunft überhaupt noch und wie viel Pflegende können welchen Kontakt zu welchen Pflegebedürftigen tatsächlich auch herstellen. Und unsere Situation ist auch, wir müssen auch mit den pflegenden Angehörigen oder überhaupt mit der Gesellschaft auch zusammenarbeiten. Was heißt das, wenn uns in Zukunft 500.000 Pflegefachpersonen fehlen und wir 8 Millionen Pflegebedürftige haben? Also das wird was mit uns machen, auch als Gesellschaft. Und dazu brauchen wir alle. Das heißt Nachbarschaftshilfe, regionale Versorgungszentren, alle Gesundheitsberufe, auch die Therapieberufe. Wir müssen alle insgesamt sehr viel enger zusammenarbeiten und da ist Digitalisierung ein Schlüssel.
0: Sie sehen die Digitalisierung spannend und durchaus positiv und als Problemlöser tendenziell. Auf oder jeden Fall. Mehrheitlich. Wie sieht es im engeren Sinne mit der AI, also mit der künstlichen Intelligenz aus, die natürlich auch im OP Einzug halten wird und das eine oder andere tatsächlich vom bisherigen und momentan agierenden Personal einfach abziehen wird? Haben Sie gar kein Verständnis für die Ängste vieler, die im Moment wirken?
1: Na, Digitalisierung ist ja nicht gleich künstliche Intelligenz. Nein, klar. Aber künstliche Intelligenz ist, da bin ich auch eher eine Mahnerin, die Künstliche Intelligenz darf und soll aus unserer Sicht uns begleiten. Also wenn wir bestimmte Diagnosesituationen haben oder pflegerische Einschätzungen, dann dass eine künstliche Intelligenz da die Daten nutzt und Vorschläge macht, das ist ohne Frage ein sinnvoller Weg. Aber es muss immer klar sein, wer den Hut aufhat. Und das müssen die Mediziner, das müssen die Pflegenden, das müssen die Therapeuten sein, die die Letztentscheidung treffen. Ich hoffe nicht, dass wir mal in so eine Not kommen, dass wir die Daten einspeisen und darauf hoffen müssen, dass wir eine vernünftige künstliche Intelligenz gebaut haben, die dann den Patienten ohne irgendeinen Kontakt zu irgendwelchen Versorgern, Gesundheitsversorgern einen Zettel ausspuckt oder einen Bildschirm ausspuckt, wo drauf steht, was man zu tun hat. Das ist für mich eine grauenvolle Vorstellung. Ich hoffe, dass wir das anders hinkriegen. Ansonsten künstliche Intelligenz als Unterstützungsmaßnahme für die Arbeit gerne, aber niemals vorneweg.
0: Auf der anderen Seite, die Menschheit hat bewiesen, nachhaltig, was technisch möglich ist, wird irgendwann auch ins Werk gesetzt.
1: Ja, das, das ist bewiesen. Das ist, es sind ja immer zwei Fragestellungen. Ne? Was brauchen wir und was brauchen wir für die Gesundheitsversorgung und was ist auch bezahlbar? Auch diese Frage werden wir uns stellen müssen. Also denkbar ist vieles, aber auch... Digitalisierung und auch KI und auch Robotik kostet viel Geld und zwar nicht nur in der Anschaffung, sondern vor allem auch in der ja im Vorhalt in den Vorhaltekosten. Auch das werden wir prüfen müssen.
0: Frau Vogler, wir haben angefangen mit unserer Schlagzeile Selbstbestimmung von Pflege in Deutschland eine Tragikomödie ohne Happy End. So gegen Ende da kommen wir so langsam hin noch mal abgleichen, wie sind Sie denn gestimmt mit dem Amt, das Sie jetzt als Präsidentin noch nicht so lange innehaben und man spürt bei Ihnen und in der Art und Weise, wie Sie argumentieren und sprechen, dass Sie nun wirklich mit Feuereifer die Dinge der Pflege in Deutschland in die Hand nehmen und auch nach vorne bringen. Wie optimistisch sind Sie?
1: Ich bin optimistisch, ich, wo ich ganz eng dabei bin, ist bei dieser Profession. Ich erlebe die Pflegenden selbst, die mit einer hohen Identifikation mit ihrem Beruf und mit dem darum ringen, dass dieser Beruf die Anerkennung erfährt. Was mich wirklich stark verwundert, ist, dass wir keine institutionellen Mitsprecherrechte tatsächlich stark umgesetzt bekommen. Dazu brauchen wir die Länder, wir brauchen für Pflegekammern oder sollen sie vernünftige andere Ideen haben, aber gleichberechtigte Mitsprache in den Ländern über Pflegekammern und auch auf der Bundesebene eine angemessene Stärkung der Mitsprache, damit wir auch unser Wissen ins Gesundheitssystem einsteuern können. Ne? In den Jetzt zum Beispiel, als die Corona-Welle war, mit den ganzen ja, ich sag mal, Notfallgruppen in der Medizin, da fehlte die Pflege überall und hat sich nicht mit einbringen können. Das ist wirklich auch ignorant von der Gesellschaft hier auch Wissen auszuschließen. Also das darf nicht sein. Und das wundert mich an vielen Stellen, warum sich Deutschland damit so schwer tut, diesen Beruf so anzuerkennen. Von daher, ich bin, ich ich bleibe dran und wir werden da, dafür uns einsetzen, dass das kommt. Wir haben jetzt Nordrhein-Westfalen, die an den Start gegangen sind mit einer Pflegekammer. Das ist ein riesiges Bundesland. Wir hoffen, dass Baden-Württemberg nachfolgt. Also wir bleiben da dran und wir hoffen auch auf der Bundesebene, dass der Deutsche Pflegerat weiter gestärkt wird. Wir machen eine sehr gute Arbeit in den letzten Jahren. Das muss man wirklich sagen. In 25 Jahren haben die Kolleginnen und Kollegen über Generationen viel aufgebaut. Und ich glaube, daran kann man sehen, dass Pflege auch Erfolge hat. Jetzt brauchen wir wirklich noch die richtige Mitbestimmung an den
0: Frau Vogler, wir machen immer am Ende von Medizin aufs Ohr mit unseren Gästen eine kleine Geschichte, wo wir Sie einladen, eine Anekdote, einen Witz aus dem beruflichen Leben zu erzählen, mit uns zu teilen, weil es ja häufig doch sehr ernst, in unserem Fall auch politisch, auch was die Zukunft von Pflege angeht, hergeht und wir wollen dann immer auf einer positiven Stimmung ganz gerne enden. Was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, tatsächlich, das hat jetzt gar nicht mal so mit Pflege zu tun, sondern eher mit einer, wie wenn man so in Verbandsarbeit geht oder dann auch so eine doch ein bisschen hervorgehobene Position hat und man so in der einen oder anderen Talkshow landet. Ich war einmal eingeladen bei Anne Will und hab dann hinterher gedacht, ach, das war relativ lebhaft, war zu Corona-Zeiten auch die Diskussion und dann habe ich gedacht, na mal gucken, was dann für Antworten kommen, weil es gibt ja schon auch auf Statements, Presseerklärungen gibt es natürlich Rückmeldungen, was da so inhaltlich kommt und wir haben wirklich, ich hatte noch nie so viel Rückmeldungen, aber es ging immer nur um meine Schuhe, die ich anhatte.
0: Was hatten Sie denn für Schuhe? An? Ich hatte
1: einfache Schuhe an, blaue Schuhe mit so einer leichten goldenen Spitze. Eigentlich ging es gar nicht um die Schuhe, aber mich hat es verwundert, worauf die Menschen achten, wenn sie Anne Will gucken. Und das fand ich dann so spannend. Und daran muss ich jetzt denken, weil Sie haben mich natürlich auf die Frage vorgewarnt, dass ich neulich irgendwo zu sehen war, wo im Hintergrund ein Plakat war mit zwei äh, jungen Frauen drauf. Und ich dann extra eine, eine Mail bekommen habe, ob ich äh, die Telefonnummer von der Dame hinter mir kenne. Also da erlebt man schon manchmal Sachen, wo ich denke, ach, ich würde mich ganz gern inhaltlich auseinandersetzen. Das ist natürlich nicht immer so, aber das fiel mir so ein. Da, da war ich wirklich sehr erstaunt, dann tatsächlich auch manchmal, wohin das hingeht. Und dass Menschen dann auch sich da hinsetzen und dann sowas schreiben. Ich hätte dafür ja keine Zeit. Aber so ist das. Die Menschen sind eben sehr unterschiedlich.
0: Großartige Geschichte und eine zusätzliche Legitimation oder Begründung dafür, dass wir eben... Eben Podcast, Audio machen, ja. wo es völlig egal ist, ob Sie blaue oder braune Schuhe anhaben. Das
1: sage ich Ihnen. Aber Sie sehen da ja meine Schuhe auch gar nicht.
0: Eben drum, <lacht> genau. Christine Vogler, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Und wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit ganz dicke Nervenbündel und ganz großes Durchhaltevermögen. Denn das, was Sie machen, baut ein Stück unserer Zukunft mit. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculap-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escola akademie